0: Muy buenas noches amigos de Sinaloa, continuamos en Guardianes de la Noche y les agradezco mucho que sigan en la sintonía, saludo con mucho gusto a mis compañeros en esta red estatal de Noticieros Guardianes de la Noche. Allá en eh, Los Mochis eh, está Samuel Mariscal y Manuel Hernández, buenas noches compañeros. Buenas noches Carlos,
1: un gustazo saludarte, buenas noches a todo el auditorio, gracias, a Dios es viernes.
2: Bien exactamente, gracias, buenas noches, bienvenidos todos, Sinaloa, México y el mundo.
0: Saludo también con mucho gusto a Diana Bon en WhatsApp. Diana, buenas noches.
3: Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todo el auditorio y a los compañeros.
0: Y bueno, hoy vamos a poner sobre la mesa pues estas diferencias que hay en la justicia, como vemos pues que algunos delitos son castigados con más severidad que otros, cuando pues eh, a la vista social, pues eh, los delitos que pudieran ser considerados como más graves, eh, pues son castigados con menos severidad y bueno, pues ya escuchábamos un poco al respecto sobre este tema hace unos momentos con pues nuestro invitado, el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa y bueno, pues este asunto que, pues aunque pues legal, pareciera que pues no deja con buen sabor de boca a la ciudadanía, Manuel, ¿no?
2: Bueno, sí, efectivamente, fíjate, eh, eh, mi querido Carlos, eh, Diana, Samuel y Auditorio y yo, yo me he puesto a pensar, ahora que le pongo más atención eh, a este tipo de, de, de boletines que emite la Fiscalía General del Estado en las sentencias, las sentencias eh, que reciben eh, los eh, delincuentes, eh, que está muy dura la palabra, los infractores, que puede ser más benévola la palabra, pero finalmente para efectos legales son delincuentes en cualquiera de la tipificación del delito, eh, y en ese sentido eh, a mí me, me alarma Carlos eh, y Diana, lo que yo he leído y leía sobre sobre el tema de las sentencias pero me asusta más cuando nos dijo el, el invitado de esta tarde, de esta noche, que, que es una especie de negociación eh, con el Ministerio Público quien determina eh, la, la, el, el punto límite de la sentencia para evitar que el imputado pase más tiempo o en este caso ya el, el sentenciado pase más tiempo dentro de las cárceles. Y es que es incongruente a juicio de la sociedad, que y te lo digo honestamente desconocemos de términos legales y de procedimientos judiciales que una persona sea sentenciada a seis años de cárcel eh, por el delito de violación. Y, y dice el, el sumario el sujeto forzó a una mujer a sostener relaciones sexuales en un hecho ocurridos en un municipio de Sinaloa Recibe esa sentencia eh, de seis años de cárcel. Pero si voy sigo leyendo. Eh, más eh, sentencias que se emiten eh, y que son considerados logros por parte de la, de la Fiscalía, dicen, condenan a 10 años de cárcel a un sujeto por robo de vehículo. Y yo aquí pongo la balanza de las comparaciones del delito, Carlos.
0: Sí, yo creo que, pues obviamente en estas cosas también influyen muchos factores, ¿no? Porque están uh -huh. los agravantes, las las eh, este, mande...
2: Atenuantes y agravantes. Sí, ¿no?
0: efectivamente. Entonces, este, pues las condiciones en las que se da el delito, pues influyen muchísimo en, en la sentencia, pero además también, pues la este, este, asunto del de la reparación del daño que existe ahora en este, en este sistema penal acusatorio. Entonces todo esto influye para que pues, al final el juez determine pues qué tanta cárcel va a tener una persona o qué o qué tan gravedad va a ser, pero sí eh, este asunto de que pues pareciera este que los delincuentes no reciben el castigo adecuado por pues estas eh, este eh, eh, estos delitos que son castigados con menor ah, eh, eh, este, fuerza que, que otros ¿no?
1: a, la, a la gente la verdad es que, eh, que la gente que no entendemos y me incluyo de, de términos legales, específicos como tal eh, a la gran mayoría de personas pues les importa muy poco eh, toda esta situación tan compleja ¿no? eh, ellos lo que lo que entienden, lo que entendemos o más bien lo que no alcanzamos a entender es pues lo que planteaba Manuel eh, como por eh, situaciones que parece ser menos graves se eh, tienen penas mucho más eh, consistentes, duras, eh, serias, fuertes que una persona que cometió violación, que cometió homicidio. Aquí tuvimos un caso recientemente que indignó mucho a la gente y generó incluso hasta manifestaciones en el tema de la muchacha que trabajaba en la unión de trabajadores del volante en los taxis que fue este, impactada en su a bordo de, cuando iba circulando a bordo de un taxi y bueno desgraciadamente pierde la vida, Manuel lo, lo planteaba también durante la entrevista, pero es, es importante traerlo nuevamente porque sí fue un caso que conmocionó e indignó sobre todo mucho a la sociedad toda vez que el presunto responsable pues nunca fue detenido, ha llevado el, el proceso en, eh, en libertad y la gente no entiende cómo tú puedes quitarle voluntaria o involuntariamente la vida a alguien y estar, eh, estar libre. No, no, no pagar eh, las consecuencias de manera pronta y, y expedita, es Ajá. la verdad difícil de entender.
0: Hay un caso nacional que es el caso de Roxana, que es una joven Dale. que mató a su violador para Fíjate. defenderse, y bueno, ella se defendió de esta violación, y, y por defenderse, y, y, y pues en esta defensa, le, 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 le causó la muerte a su violador, le dieron seis años de cárcel a Roxana, y ha habido Pero lee, pues, lo, lee por lee.
2: qué, Carlos, qué bueno que toca, lee por qué le dieron la sentencia de esta joven eh, está está de verdad de, eh, para, para alarmarte el, el, el causal Carlos eh, si ¿sí lo tienes ahí a la mano
0: bueno pues lo, yo pues tengo aquí algo de información luego de que pues eh, una juez sentenciara a, a Roxana Ruiz por matar al hombre que la violó una vez que pues eh, en una vivienda en una colonia de la en la colonia de Benito Juárez allá en Ciudad Nez en la Ciudad de México uh -huh. el pasado 8 de mayo pues eh, el, eh, este, el esta persona es originaria de Pinotepa Nacional, ahí en Oaxaca. Fue un homicidio simple cometido con eh, exceso de legítima defensa es, es en agravio de pues, eh,
2: eh, es, Sinaí N, en este que Sinaí Roxana. Carlos, pero aquí la Carlos, familia Carlos,
3: del violador va a apelar, ¿no? El fallo. Eh, ese
2: eh, es el punto, ¿no? A ver, pero, pero permíteme tantito. Ese punto, Carlos, que está señalando. Vuélvelo a leer, exceso
0: de legítima defensa. ¿Cómo
2: entender eso, Carlos? ¿Cómo sí, entender
3: es increíble, esas circunstancias? Sí, sí. Tienes derecho, traducido, tienes derecho a defenderte, pero te exigiste? Pero no,
1: pero no te pases, no o sea, pases sí. Defiéndete, sí. pero, pero defiéndete poquito. Sí,
2: oye, eso indigna, indigna ese punto. Ha indignado a la, a las, eh, a la sociedad de esa parte de la República Mexicana por la connotación que el juez. De la causa le dio al, 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 a la, al delito de esta mujer para sentenciarla a seis años de prisión. Exceso de legítima defensa. Chinga, no, no la fríen. sí ¿Qué?
0: Lo que pasa es que de acuerdo a, a la investigación, por ejemplo, este Roxana le dio un golpe en la cabeza a su agresor, ¿Y lo, lo dejó inconsciente y después de dejarlo inconsciente pues este lo asfixió por estrangulación entonces eh, como dicen bueno ya lo había dejado este inconsciente uh -huh. y pues ya pero este pues eh, pasó a lo siguiente entonces eso es lo que dice el poder judicial que pues está generando este exceso de legítima defensa sí, pero es. pero de todas maneras me parece a mí que este, sí eh, pues esta persona se estaba defendiendo de, de su agresor y, y, y pues ¿Cómo que la vas a meter al bote? Pues.
2: Sí, sí, no, pero la tipificación del delito que sí. se le impute la muchacha, esa, para mí, a mí me sorprende que digan exceso de legítima defensa. Por favor, voy a dejar que me eh, lo, debió haber dicho la muchacha que me viola y que me mate este desgraciado porque si me defiendo me van a acusar a mí, la víctima, eh, y me van a meter al bote y ahí está. Uh -huh. O sea que no le no le no le condenaron el asesinato del, de, del compa este, a ella la acusaron de exceso de legítima defensa. Sí,
0: y bueno, pues ahí es donde pues no se entiende a veces este, el actuar del sistema judicial, y es lo que decíamos. Nosotros este, como ciudadanos que este, pues no vemos todo el proceso, uh -huh. pues pareciera que se está cometiendo una injusticia en, es, en este caso. Y socialmente así se lee porque ha habido muchas manifestaciones por este caso de Roxana que este, pues está sentenciada a seis años, dos meses y diez días de... este. Seis de,
2: años, dos meses, diez días.
0: Por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa.
2: No, no, no. no. Es terrible <risa> esta circunstancia. Sí, sí. Eh, en que incurrimos en el aparato judicial mexicano, eh, mi querido Carlos, fíjate, y leyendo, si, sigo leyendo yo algunas sentencias que, que divulga la Fiscalía General del Estado, dice, le dan ocho años, siete meses y cinco, cinco días de cárcel a un sujeto por robo a comercio.
0: Sí, sí, sí. O sea,
2: de, de esas incongruencias, de esas incongruencias que a veces te encuentras, y lo vamos a decir, cuando menos eh, de manera muy particular, soy ignorante de las leyes, soy ignorante de, de, de la valoración de un juez para emitir eh, sentencias, pero el, el sentido común te indica que andamos mal. Sí,
1: ahora también estos temas... Aunque el
2: sentido común y lo jurídico no importan. ¿no?
1: Estos temas de, de este llevar los procesos en libertad, de reducir quizás las penas o uh -huh. este las negociaciones que mencionabas, que también indignan ¿no? entre el MP y los jueces, pues tienen mucho que ver con la sobrepoblación en los centros penitenciarios, ¿no? Ya tiene varios años que se ha hablado de este problema y la urgencia de espresurizar un poco eh, las cárceles. Estoy viendo algunos datos y por acá se mencionan algunas notas periodísticas que se estima que el 46.4% de la población eh, privada de la libertad a nivel nacional comparte su celda con más de cinco personas. Eh, los estados de México, Ciudad de México, Jalisco y Baja California son las entidades con mayor número de personas encarceladas. Entonces, pues tú imagínate eh, compartírsela con cinco personas, eso nos habla de la cantidad de sujetos y mujeres también que están en los centros penitenciarios y la necesidad, porque no se dan abasto, porque están en condiciones a veces infrahumanas y, y, y porque se viven cosas pues eh, siempre se ha sabido, ¿no? Eh, bastante deplorables al interior de los eh, centros penitenciarios hace necesario pues que se ajusten estos temas y que se tenga que reducir a lo mejor las penas y que pues eh, vemos lo que, lo que estamos viendo, ¿no? Que, que
0: nos parece injusto
1: pero el sistema mexicano como tal, el sistema penitenciario está sobrepasado.
0: Sí, incluso vemos cómo hay cárceles donde este, los reos federales conviven con este, los reos de los delitos del fuero común, que son los reos federales, pues son delincuentes con pues este mayor peligrosidad y aunque pues no conviven directamente, pues sí comparten este, espacios en las mismas eh, en las mismas cárceles porque eh, precisamente pues están saturadas eh, las cárceles federales y, y pues les piden chancita a, los, a las cárceles estatales para tenerlos ahí y pues eh, hemos visto en muchas ocasiones pues cómo se fugan, cómo hay este, revueltas y demás eh, por este tipo de cosas. Ese
2: es otro punto muy interesante del aparato o de la cadena de justicia mi querido Carlos, es decir, si tú te vas al análisis profundo de las sentencias que se emiten y que y que culminan con la cárcel del imputado, del acusado, eh, del denunciado o del, o del responsable para el juez, en ese caso, eh, se, se tendría que ir a fondo eh, de un tema que, que ha sido eh, ampliamente eh, discutido y platicado, la sentencia a presuntos inocentes. Dicen que las cárceles están llenas de pobres que no tuvieron cómo defenderse o las maneras económicas de cómo defenderse, Carlos. Sí. Y peor tantito, no tienen las maneras económicas de cómo eh, pues eh, encontrar un buen abogado que luche por su libertad. Porque hay abogados de oficio que, y lo tengo que decir, que no sirven para nada, ¿no? O sea, no, no tienen la capacidad de.
0: O la tienen, pero no. Está
1: muy
2: difícil. No la emplean. Es que que a
0: veces también el gobierno se cuelga medallas de capturas y entonces se le hace muy difícil soltarlos este porque pues entonces va a quedar como como que pues, no agarró al indicado, ¿no? Y como no encuentran las pruebas suficientes para darle una sentencia, no se la dan, ya ahí lo tienen. Y hay muchos casos así. Y en este Ahorita se me viene a la mente el de, que es muy famoso, el de este Vallarta, que estaba con Florence casés que ahí está metido, es una medalla del gobierno este que este, lo detuvieron con bombo y platillo y bueno pues a una la liberaron por este, la gestión diplomática y, y bueno, porque pues el proceso así lo permitía, no tenían las pruebas contundentes para juzgarla, pero el otro eh, la otra persona pues ahí está todavía y hay mucha gente que está en esta misma circunstancia por delitos menos graves y que bueno, pues ya hay ahí un, un este decreto por parte de la autoridad pero Ajá. que pues va avanzando muy lento también eh, la liberación de estas el personas. El tema
2: de florán Cés y el tema de Vallarta, mi querido Carlos, sí. está salpicado y contaminadísimo de política que sí, lleva sí, 17 sí. años Años esperando sentencias. ¿Sí viste, esperando el, sentencias. ¿Sí viste el documental de Netflix? Cuando sí, le sí, den sí, va a claro. salir
3: Sí, yo también sí, lo vi.
2: Sí, sí, está, y luego, eh, o sea, ahí el tema, el tema lamentablemente es, es un tema político y un tema de diplomacias eh, eh, entre naciones. Ya ves sí. cómo se puso el tema entre Francia y México, eh, se rompieron de, de, eh, relaciones diplomáticas a partir de ese caso.
0: Sí, efectivamente. Y hay este, personas que, pues, no hablan eh, español, por ejemplo, ya en temas más, más, este, locales, que, eh, pues, como, como lo decimos, por no tener una buena defensa, por, este, pues, no saber eh, eh, cómo defenderse, cómo hablar el español, cómo, cómo, este, generar las condiciones para entender, para explicar que no tuvo nada que ver en ese delito y demás. Pues ahí están este, juzgadas este, o este, esperando sentencia por delitos que, pues la verdad, eh, pudieran haber salido bajo fianza o por o con algún otro este, procedimiento que y, y no estar en la cárcel. Pero sí, yo creo que eh, es, eh, es le falta mucho al sistema de justicia mexicano para pues eh, generar certeza y sobre todo que, que haya justicia para todos, Diana.
2: Es que es, a ver, Diana. Esto es una bola de estambre, mi querido Carlos, sí. eh, tremenda el tema de la justicia. Y te voy a decir por qué. Tiene más garantías ahorita eh, un eh, presunto delincuente que la víctima. Yo recuerdo, yo cubrí la nota policíaca varios años en el debate. Eh, se nos permitía tomarle foto a los eh, acusados, se divulgaban, y ahí surgían muchas denuncias de personas afectadas por un robo, por, un, eh, por algún delito, mi querido Carlos. Sí. Eh, y, y, y se incrementaban las denuncias en contra de esa persona al paso de los años ahorita le tienes que poner una cinta en los ojos no, no tienes, se puede mencionar el apellido no tienes que mencionar el nombre, uh -huh. eh, el apellido de Pila porque el que se va a ir al bote eres tú Pincitas, sí. con Pincitas se tiene sí, que tocar sí, eso ¿no? sí por la
0: presunción de inocencia
2: el nuevo sistema de justicia penal acusatorio eh, y muchos lo han dicho no muchos eh, inclusive abogados parece que tiene más garantías para el presunto delincuente que para la víctima.
0: Sí, sí. Y, y está... que eso también, ha, eh, que ha generado también, eh, esto que dices, Manuel, a nivel internacional por lo de
2: Bukele, ¿no? Ándale, este... exactamente. Ah, contra la Mara Salvatrucha. Ahorita sí, que contra lo la Mara Salvatrucha. Eh, se lo iba a decir a Samuel, ahorita que decía de las condiciones en que se viven los penales, eh, de las condiciones infrahumanas en que se viven las cárceles de México, y, y yo le iba a referir el tema precisamente de, de Bukele, de cómo el señor eh, implementó esa cárcel de máxima seguridad y cómo los tiene ahí, y cada vez que los derechos humanos internacionales quieren intervenir, y cada vez que la Organización de las Naciones Unidas quiere intervenir, y cada vez que en el mismo país eh, le refutan esas circunstancias, él saca un razonamiento de sentido común muy alejado a los aspectos legales, Carlos. Sí, sí, y sí. lo que ellos hicieron en la calle, ¿qué? dice, sí, dice y, y cuando como, cuando como, como, ya como no ejemplo, haya ¿no? problemas
0: de educación cuando no haya problemas de salud cuando no haya problemas de no sé qué entonces este les voy a dar carne a los que a los que están en la cárcel no, Oye, no y, se y, y... De,
1: de, la, de lo que comen no sí 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 pero pero bukele los, los está usando esto como, como ejemplo no para las nuevas generaciones de que vean lo que les espera en caso de tomar esos caminos de las pandillas que están tan arraigadas en Centroamérica pero y sobre es que, todo ahí en El Salvador. Pero es
2: que Carlos, eh, Diana, Samuel y Auditorio, era inconcebible que estos, eh, los Mara, no, los MS, se sentaban en la mesa sí. con el presidente en turno. Se, les ha, país, se eh, les ha plantado, se les ha Con el poder judicial en turno, con los sectores económicos en turno con organizaciones internacionales en turno e imponían su ley. Por
1: eso sí, sí, sí. por eso dicen que no hay que menospreciar la juventud de los mandatarios, ¿no? Es un mandatario muy... Es un presidente muy joven, Pero, Nayib Bukele, y, y, y pues bueno, también la política se tiene que ir renovando de, de, con este tipo de, de perfiles que traen otras otras ideas, que a lo mejor no están tan maleados, eh, o con, por decirlo de alguna manera, que los políticos de más edad. ¿Tiene?
3: O que vivieron condiciones diferentes que les los hicieron pues tomar otro rumbo para cambiar el panorama, ¿no? Tiene a lo mejor tiene... y 41
2: años. Sí, pues. Yo creo que la sociedad los ha empujado, Diana, sí, a, a tomar ese tipo de decisiones. Hay países de avanzada que han, por ejemplo, Bukele, eh, un, un un tipo que yo creo que la misma sociedad le dijo, señor, no aguantamos, nos uh -huh. están matando en la calle, se ríen de nosotros y tiene más garantías que nosotros. No, Y a
3: lo mejor eh, con los hijos... Eh, con gente tiene una hija eh, por ejemplo yo creo que eso también los, los cambia no que quieren condiciones diferentes para sus para sus para sus para su familia los
2: testimonios de las eh, de las víctimas de los MS han sido contundentes cómo narran que, que la víctima de estas de estas personas murieron en sus brazos murió enfrente de mí me lo mataron enfrente familias enteras que fueron eh, ajusticiadas pues ahí está una, un empuje social que ha llevado a la, a la toma de decisiones de ese tipo.
0: Sí, sí, sí. Y que, por cierto, otra de las cosas que está haciendo es que a quienes eh, tienen buena conducta los eh, saca a las calles vigiladitos para que realicen actividades este, de servicio público. Y que, pues, también eh, es parte de la reinserción social. Así como aquí en las cárceles, pues, bueno, se les dan talleres para que hagan diferentes actividades, para este, que se reintegren a la sociedad allá en aquel lado pues lo sacan a que pues barran las calles los parques a que se saquen la basura ese tipo de cosas que pues este eh, son parte de los de las diferencias que existen en eh, las imparticiones pero, de, de pero pero ese, ese es
1: otro tema para el análisis no aquí, sí, ¿en qué tanto qué tanto se les eh, prepara a los eh, reos o a los presos para la reinserción social se supone que si están en la cárcel eh, eh, se, se van a preparar para eh, volver algún día a la sociedad y tener eh, comportamientos pues eh, rectos, no antisociales, uh -huh. como los que lo llevaron a estar precisamente tras las rejas. Pero bueno, también esa situación, por supuesto, que no se está haciendo de la manera más adecuada
2: en nuestro yo, país. Yo Pero plante... tampoco yo
3: creo que no todos lo logran. Por yo más te la
2: plantearía de esta manera. Estrategias. Fíjate Diana, yo se la plantearía de esta manera al Samuel, ¿qué tanto readaptan socialmente a las cárceles de México? Pues por eso es eh, a lo que me refiero. Sí, o
1: sea, hay quienes
0: dicen que no hay, eh, llegan no hay más medio, medio, este, medio y salen más. delincuentes de lo que entraron. Sí, que sí, 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 sí.
2: Siempre se ha dicho que son las escuelas del delito, las universidades sí. del delito. Por ejemplo, estaba leyendo también una de las eh, de las sentencias que se que se emiten y que la Fiscalía Pública, eh, Carlos Diana Samuel Auditorio, dice, le dando dos días, perdón, dos años a, a de prisión a un eh, presunto feminicida. Y tú te preguntas, y en dos años ese presunto feminicida eh, o intento de homicidio, por ejemplo, de, de feminicidio, ¿se va a readaptar? ¿Hay programa de readaptación social en las cárceles de México? Está difícil, ¿eh?
0: sí está, está muy difícil. Ya son las 10 con eh, eh, las, nueve. las nueve, nueve con 10 minutos. Este vamos a las conclusiones. Este reloj de la computadora no se ha ¿No este, actualizado. No sea actualizado. <risa> Te hago en el hor qué horario viejo. Es? Este son las, las nueve con 10 Vamos a las conclusiones, compañeros allá en el norte, los mochis, Samuel.
1: Bueno, eh, sin duda alguna hay mucho que trabajar eh, en estos eh, asuntos, la percepción de la gente, de la ciudadanía en general es que el sistema de justicia deja mucho que desear y que los castigos no son eh, como deberían, no son justos, valga la la redundancia, corresponderá pues a los legisladores pues tratar de modificar esta esta situación porque mientras tanto pues vamos a seguir viendo incongruencias de esta magnitud en la que una persona que viola o que asesina pues tiene menos eh, pena que, que personas que cometen delitos o e infracciones de, de mucho menor impacto. Ojalá que se cambie esta situación porque vivimos en un país que está, creo yo, ávido de justicia. Hay, ni
2: hay niveles, mientras un eh, violador recibe seis años de cárcel, un presunto lad un ladrón de comercio recibe ocho años, pero alguien que saqueó al país le ponen un grillete y le permiten ir a comerse un pato laqueado, al restaurante Hunan, allá en la Ciudad de México, y anda gozando de plena libertad y llevando su proceso en la calle. Se llama Emilio Lozoya, mi Carlos. Diana.
3: Hay niveles, como dijo Manuel. Yo creo que también que los, lo, lo que les toca, lo que les corresponde a los al Congreso, a los diputados, a los legisladores en general, pues es eh, la creación de reformas que eviten que ciertas leyes sean tan ambiguas porque ese es el problema en México. Eh, les, las leyes son tan ambiguas que al final las terminan manejando en, al momento de, de la impartición de justicia, pues de la manera que más les convenga, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde se tiene que trabajar y mucho, y el problema también considero que es la corrupción que existe en el país y para que eso termine está muy lejos el, el, el tiempo.
0: Sí, yo creo también que, este, pues se tiene que eh, generar las condiciones para que, pues, no haya tanta interpretación al tema de la normatividad, porque, pues, influye muchísimo también, este, la sensibilidad del juez a la hora de decir cuánto y, y, y cómo va a pagar, este, por el delito que cometió un delincuente. Sí, yo también creo que tiene que haber, este, menos eh, eh, pues menos portillos en las leyes eh, para que haya menos interpretación y así concluimos compañeros muchas gracias, buenas noches allá en el norte Manuel y Samuel buenas, buenas noches. noches,
2: feliz fin de semana gracias,
0: que pasen bien.
3: buenas, buenas noches. noches Diana buenas noches, feliz fin de semana para todos
0: gracias, buenas noches a todo el auditorio regresamos a los espacios locales